0: Coucou toi, j'espère que tu vas bien. C'est Océane du podcast Il était une fois et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère qu'il te plaira. Aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, en ce 14 février, en cette fête des amoureux, je vais vous parler d'amour, logique, mais pas que. Et euh, c'est vrai que ce Il était une fois, il commence, cette histoire elle commence par la semaine dernière euh, où dans un, je me suis rendue dans un comédie club avec quelques-unes de mes amies pour mon anniversaire. Et à un moment, il y a un des des humoristes, des comédiens qui fait une vanne sur le fait euh, que certaines personnes genre à cause des réseaux sont graves dans le développement personnel et tout et mes potes, elles m'ont toutes dit non mais c'est grave toi ça vraiment là ils parlent de toi tout ça et euh, c'est vrai <rire> je ne sais pas quoi dire c'est vrai genre et aujourd'hui euh, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de cette traîne sur les réseaux de romantiser un petit peu tout euh, mais surtout genre il y a vraiment un romantisme de la solitude si je peux dire on romantise vraiment le fait d'être seule, de faire des choses seules et j'ai envie de vous parler de ça, de mon rapport à la solitude donc c'est parti let's go pour vous expliquer un petit peu mon rapport à la solitude j'ai envie de vous parler d'un exemple parlant qui m'a un peu choquée ces derniers jours parce que je suis revenue vivre chez mes parents la semaine dernière, enfin il y a deux semaines après avoir vécu seule pendant deux trois ans et c'est vrai que euh, il faut savoir, moi, que j'ai une grande sœur, donc il y a trois ans de plus que moi, et un frère jumeau. Et on aurait tendance à penser que bah, soit moi et ma sœur, on est très proches, parce qu'on bah, qu est deux filles, et puis voilà, genre, on n'a pas énormément euh, d'écart. Ou alors que mon frère et moi, on est très fusionnels, parce que c'est mon frère jumeau, qu'on a souvent été dans les mêmes classes, et qu'on a grandi ensemble. Et en fait, pas du tout. Et c'est très étonnant quand les gens viennent chez moi, les gens qui sont assez proches de ma famille... Euh, C'est étonnant pour eux de voir que mon frère et ma sœur sont H24 ensemble. Ils sont H24 collés. Et que moi, pas du tout. Mais quoi, je dis pas du tout. On est sur du pas du tout. On est sur du... Genre, euh, l'autre soir, ma sœur, elle est venue me voir et elle m'a dit, euh, c'était pendant la canne, et elle me dit, oui, avec euh, Cédric, on descend en bas pour regarder le match. Est-ce que tu veux venir manger avec nous genre eux dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont être ensemble. Genre, ils ont déjà prévu d'être ensemble. Mais genre, je ne sais même pas, ils ont prévu, ils ont parlé et tout. Genre, ils, ils font tout ensemble. Genre, le soir, ils mangent ensemble. Ensuite, ils vont regarder des séries ensemble. Ils se mettent dans... Ils ouais, je... tout ensemble. Genre. Alors que moi, il faut me demander si je suis disponible pour passer du temps avec vous. Et là, je me suis dit, mais c'est une folie. C'est vraiment une folie. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Parce que c'est vrai que j'ai un rapport assez particulier euh, à la solitude et un rapport assez particulier du coup par conséquent aux autres et euh, je suis une solitaire, vraiment je suis désolée, je suis une solitaire et ça en vrai je m'en suis encore plus rendu compte quand euh, c'est vrai que là on m'a proposé un truc avec mes collègues et euh, je pouvais pas manger à la cantine parce que bah, j'avais pas encore ma carte que le travail prenait du temps à faire euh, tout ce qui était formalité administrative et il euh, y a un de mes collègues qui m'a dit mais ma pauvre viens je t'accompagne tu vas pas rester manger seul je peux pas manger seul c'est trop triste et le c'est trop triste je vous jure qu'il m'a bousculé genre en quoi c'est triste j'avais trop envie de lui répondre mais poteau je vis seule genre vraiment je... toute ma vie je suis seule tu pense que genre là c'est un déjeuner qui va changer la donne enfin genre enfin moi je trouve pas ça triste d'être seule et de... de manger seule de faire des choses seule mais après j'ai compris ce qu'il voulait dire tu vois mais je sais pas pourquoi, genre, ça m'a trop perturbée quand il m'a dit c'est trop triste, en mode je faisais de la peine, genre. Alors que moi, je kiffe trop ma, ma solitude, mais quand je vous dis je kiffe trop ça, je kiffe trop ça, là. Très honnêtement, je pense que quand on apprend à apprécier sa propre compagnie, bah on apprend aussi à mieux se connaître, on apprend à être plus indépendant, et moi, c'est vrai que j'apprécie vraiment ma propre présence, j'apprécie passer du temps seul ou passer du temps avec moi-même, comme je peux le dire. Et quand je vois que certains d'entre vous, ou je sais pas si c'est un cas à toi, ne font pas ce qu'ils ont envie de faire juste parce qu'ils sont seuls bah franchement c'est ça qui me fait de la peine, ça m'attriste parce que bah on est seul, on vit seul et à la fin on meurt seul enfin bon on vit pas seul au final mais genre <rire> en plus la dernière fois c'est trop drôle j'ai senti cette phrase et ma mère elle m'a dit non mais toi t'es pas née toute seule Alors, pile pile j'avais oublié mais c'est vrai mais, euh, genre, elle a compris ce que je voulais dire, il est là le message, c'est que très honnêtement, aujourd'hui, dans ma vie, je n'ai besoin de personne. Après, ça a ses avantages, comme ça a ses inconvénients, mais, genre, le fait de voir que certaines personnes se privent de faire des choses qu'elles aiment, genre, aller au restaurant, aller au cinéma, juste parce qu'elles ont proposé à des gens et que ces gens-là n'étaient pas disponibles ou n'ont pas voulu se rendre disponibles, vraiment, je vous jure que ça m'attriste de ouf. Et d'un autre côté, euh, pour moi, c'est aussi une bonne chose de savoir être seul et d'apprécier sa propre présence. Parce que lorsque je décide de passer du temps avec quelqu'un ou avec certains de mes proches, c'est que vraiment, c'est un moment que j'ai choisi de passer. Genre, je suis un peu sortie de ma zone de confort pour rester avec la personne en question. Et en ce sens-là, je fais très attention à mes relations et avec qui je décide de sortir ou non, à qui je décide d'accorder mon temps. Et euh, comme moi, je ne ressens pas le besoin de voir des gens, de parler à des gens, de sortir, je ne sais pas. Genre, parce que je sais que mon temps, il est trop précieux. Bah, ça fait que c'est une bonne chose parce que je m'entoure de bonnes personnes. Et euh, après, moi, je trouve ça trop cool parce que je n'ai pas besoin d'attendre les autres pour kiffer ma vie, euh, même si... J'aime bien sortir avec mes potes, j'aime bien voir mes potes, j'aime aussi bah, ma zone de confort, mon chez-moi, mon foyer, ma petite bulle. Et euh, après, c'est deux choses différentes et pour moi, les deux sont à expérimenter. Mais après avoir passé une journée dehors avec mes potes, bah, je me sens super bien. L'idée d'être chez moi et de me faire une soirée de chill... Euh genre devant Netflix, tu vois, et après avoir passé peut-être un dimanche chez moi à me faire des masques et tout, à prendre soin de moi, bah ça me fait plaisir, par exemple, de sortir le lundi soir et de faire un petit resto avec mes meilleurs potes. Genre, c'est deux choses qui se complètent, c'est deux choses qui sont totalement différentes, et pour moi, il ne faut pas privilégier l'un ou l'autre. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, genre, je ne sais pas comment dire, genre mettre ses relations au centre de sa vie parce que, genre, euh, il faut être le personnage principal de son histoire et il faut pouvoir... Euh, bah, genre savourer les choses que l'on a envie de faire. Euh, moi je vous l'accorde, c'est un peu différent parce que moi j'ai quand même besoin d'avoir mon temps seul. Et maintenant par exemple avec mes collègues, quand certains midi, j'ai envie de rester seule et que c'est quelque chose qu'ils comprennent pas forcément, j'ai du mal à dire non, à dire bah non je mange pas avec vous. Euh... Non, j'ai pas envie de vous accompagner à faire ci, vous accompagner à faire ça. Ou quand le matin, par exemple, il va le boire du café alors que je ne bois pas de café. Quand il va aller fumer alors que je ne fume pas, j'ai pas envie d'aller dehors pour te regarder fumer, tu vois. Moi, ça me va très bien de rester dans mon coin et de profiter de ma pause, justement, parce que moi, il me faut une pause. On vient de passer trois heures ensemble, il me faut une pause. Et ma pause, pour moi, c'est le silence, c'est ma solitude. Et c'est en ce sens-là que... Bah, ça peut être un peu compliqué parfois de devoir gérer ce besoin de solitude quand on est souvent entouré. Et euh, inversement, moi je sais que, bah comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette trend de romantiser, le fait de faire des solo dates, de sortir seul et tout. Je sais que pour certaines personnes, bah c'est un peu effrayant, et toi je ne sais pas si c'est ton cas. Mais sache que si tu n'es pas à l'aise à l'idée de sortir, d'aller boire un verre seul, d'aller au resto seul, bah en vrai c'est ok, genre. Enfin, ne te force pas à faire des choses seules parce que c'est devenu entre parenthèses, à la, entre guillemets, on me reproche souvent de dire entre parenthèses, mais bref, voilà. Ne te euh, reproche pas du coup d'avoir peur de faire des choses seules alors que juste tu ne le sens pas. Donc, ouais, c'est très romantisé sur les réseaux, mais toi, ce n'est pas grave si ce n'est pas ta vibe. Tu ne dois pas te sentir mal, tu ne dois pas te sentir nul, tu ne dois pas te sentir moins parce que tu ne te sens pas capable d'aller faire une activité seule. Je te dis que moi, je trouve ça dommage et je trouve ça triste et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer. Mais je sais qu'il y a des gens, ce n'est pas leur euh, manière euh, de voir les choses, ce n'est pas leur conception de la vie, de faire des activités seules. Et en vrai, c'est OK. Euh, je slide un peu, mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'étais au téléphone avec une de mes potes du Portugal et... Euh, on parlait du fait que quand elle est arrivée là-bas, elle a eu un gros moment de down pendant deux semaines, elle s'est grave remet en question et tout. Et c'est vrai que j'ai envie de vous parler de cette théorie parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes de mon entourage. Je ne suis pas du tout psychologue, ce n'est pas du tout un fait avéré ni un fait, un fait scientifique. Mais je, il existe une théorie des deux semaines. genre Quand tu déménages de chez toi, les deux premières semaines, elles sont toujours décisives. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais en déménageant en Portugal, bah, les trois premiers jours, c'était bien cool. Hein. Nouveau pays, nouvelle ville et tout. Euh, mon travail, il me payait l'hôtel et tout, j'étais bien contente. Mais une fois que je suis arrivée genre, chez moi, dans mon nouveau chez moi, toute seule, et que j'avais encore commencé le travail en plus, donc je n'avais pas fait de rencontre, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et le fait d'être seule, mais vraiment seule, genre une solitude qui est subie et imposée, même si bon c'est moi qui ai choisi de partir et de déménager et de vivre ça, Genre, tu te retrouves dans un pays où tu connais personne, tu aucun repère, tu es dans un chez-toi qui n'est pas encore chez toi. Je te jure que ça te fait te remettre en question sur toute ta vie. Ça te fait remettre en question tous tes choix de vie, toutes tes décisions. Tu repenses à tout ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Et je vous jure, c'est fou. Et c'est vrai que tous les gens que je connais qui ont déménagé à l'étranger sont passés par cette phase où ils se disent Putain, je suis seul. genre, ma vie, c'est quoi genre où est-ce que j'en suis aujourd'hui genre pourquoi à l'instant T je me retrouve seule dans ce pays loin de mes proches genre et en fait c'est vrai qu'il y a peut-être ce besoin de d'aller se chercher ailleurs d'aller se découvrir ailleurs et même si ça peut paraître excitant intrigant et même pour les gens qui aiment l'aventure comme moi je pense qu'on arrive à un stade où des fois on se dit qu'est-ce que j'ai fait genre pourquoi je suis là mais genre c'est fou de sortir de sa zone de confort et de se rendre compte que Genre là, es seule, mais tu es vraiment seule, seule. Il y a, ok, t'arrives, bon, tes potes t'appellent, tu fais des snaps, tu découvres des nouveaux endroits, tu rencontres de nouvelles personnes. Et moi, j'appelais mes parents et tout le soir. Mais une fois qu'on raccrochait, j'ai été toute seule. Je vous jure, c'est grave... Euh... Je sais pas. Du coup, théorie des deux semaines. Et c'est bien, euh, du coup, ça me fait embrayer sur le sujet suivant, qui est celui de la solitude subie, euh, de ceux qui se sentent seuls, mais qui ne l'ont pas choisi de ceux qui se sentent seuls, alors qu'ils aimeraient avoir quelqu'un à leur côté. Euh, là, on parle plus d'amour, mais ça peut très bien être de l'amitié. Et euh, ben moi, enfin, c'est vrai que ça, il faut la distinguer de cette solitude que moi j'appelle ma, ma belle solitude, genre ma bulle ou ma zone de confort, quand je vous dis que j'aime être seule, parce que ces gens-là, ceux qui vivent de la solitude subie, bah, c'est la solitude où tu te sens vraiment seul j'allais tu te sens seul tu te sens vraiment seul tu te sens incompris tu te sens isolé du monde et c'est vrai que euh, avec ce qui m'est arrivé moi personnellement ma dépression mes TCA euh, bah c'est vrai qu'à un moment de ma vie et surtout l'année dernière par exemple euh, j'étais vraiment au pic de ma dépression on va dire en mars avril et... Euh, je ne voulais pas que les gens me voient dans le mal. Genre, Je n'avais pas une volonté de rester seule, mais je ne voulais pas que les gens me voient dans l'état dans lequel j'étais. Euh, parce que j'avais aussi des problèmes de santé qui accompagnaient ça. Je me trouvais pas belle, j'étais pas en forme, j'arrivais à rien faire. Et euh, c'est vrai que je m'isolais. Et au final, bah, ça me rendait encore plus triste d'être toute seule, parce que je m'isolais pas par choix, mais parce que je me sentais contrainte. Et au final, je me sentais plus seule. Je m'éloignais de mes proches qui ne comprenaient pas pourquoi je m'isolais. Et tu te sens incomprise et vraiment c'est horrible et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui traversent ça et peut-être que bah, la Saint-Valentin c'est une fête qui vous fait vous rappeler que vous êtes encore plus seul parce que je sais qu'il y en a qui tiennent ici à, à aux relations amoureuses, à avoir une relation stable et tout et que c'est un jour où quand l'amour est à son apogée quand l'amour est, est montré partout et est idéalisé sur les réseaux, bah ça peut paraître un peu difficile d'être seul mais euh, sachez que si c'est votre cas je suis avec vous. Je vous envoie grave de l'amour, du courage et du love. Et euh, vraiment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vraiment vous avez ne serait-ce qu'une once de force et que vous vous sentez seul mais vous ne voulez pas vous sentir seul, appelez quelqu'un. Je vous jure, appelez quelqu'un. Juste comme ça, vous dites euh, « Coucou, je t'appelle par surprise et tout. Vous » Vous vous, vous faites semblant que vous allez bien s'il le faut. Et je vous jure qu'à la fin de cet appel, vous vous sentirez bien. Parce qu'il y a énormément de gens qui vous disent euh, « Oui, si tu as besoin, je suis là. » Et au final, bah, quand on a besoin, on n'a pas envie d'appeler ces gens-là parce qu'on ne se sent pas à l'aise à l'idée de les appeler et de raconter nos problèmes. Mais je vous jure qu'appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, déjà, ça fait super plaisir à la personne. Et vous finissez par avoir des discussions que, que vous ne pensiez pas avoir avec peut-être des gens à qui vous avez parlé depuis quelques semaines. Et du coup, ça vous... Même si c'est le temps d'un instant, ça vous permet de vous sortir de votre solitude. Et donc, c'est le top. Donc, appelez quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je suis d'humeur à me confier. Et je vous jure que quand ça ne va pas, genre même quand il y a un petit truc qui m'angoisse, qui m'embête, qui, qui me rend triste, ben j'ai tendance à vouloir être seule, à vouloir prendre du temps pour moi. Et je vous assure que des fois, j'ai peur de retomber en dépression juste parce que j'ai pris du temps seule. Et donc je m'oblige à sortir alors que je n'en ai pas envie. Et je rentre chez moi encore plus épuisée, genre avec des batteries sociales totalement à plat, alors que ce n'était pas la solution. Et en vrai, bah, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut vous écouter. Ce n'est pas facile. Je sais très bien qu'il y en a qui subissent des choses très compliquées. Mais vraiment, courage, 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 courage. Et pour celles et ceux j'arrête pas de dire celle mais il y a aussi des hommes ici, pour celles et ceux pour qui ce n'est pas aussi grave, pour qui ce n'est pas aussi poussé, mais qui se sentent mal d'être seul pour cette Saint-Valentin. Et dites-vous qu'il y a certaines personnes qui sont en couple et qui se sentent tout aussi seules que nous. Et vraiment, je suis désolée, mais je trouve ça tellement pire, genre d'être dans une relation, mais au final, de se sentir seul. Et au final, je me dis, mais il vaut mieux être, être seul et attendre, avoir l'espoir tous les jours de se dire qu'on va pouvoir se marier avec quelqu'un de riche demain, on ne sait pas mais bon voilà <rire> donc là j'ai parlé un peu de mon rapport à la solitude et maintenant j'ai parlé de mon rapport à l'intimité physique sexuelle et émotionnelle euh, moi il faut savoir que ça fait deux, 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 ça doit faire au moins deux ans je dirais peut-être deux ans et demi que je ne me suis pas mise en couple que je suis célibataire et euh, j'ai pas peur d'être en couple en soi mais par exemple, si je prends quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs expériences, qui a été en couple plus de fois que moi, qui a un body count assez élevé, bah, je me dis que cette personne, elle n'aura pas forcément ce même rapport à l'intimité que moi. Et euh, je vous ai parlé par exemple des love language dans l'épisode 2, et c'est vrai que genre, pour les garçons la plupart du temps, genre l'amour, ou en tout cas l'intimité, Genre, ça passe surtout par l'intimité physique et ensuite par la suite sexuelle. Mais moi, j'ai trop du mal à avoir un contact physique avec les gens. Genre, je le dis, je, je ne sais pas comment vous faites. Mais, genre, même avec mes potes. Et encore pire que ça, même avec ma famille. Genre, là, ma soeur, euh, le soir, elle m'a touchée. Pourquoi Elle m'a touchée pour m'enlever euh, un truc. Euh, genre, j'avais un truc sur la joue, elle voulait juste me l'enlever et genre même pour me toucher pour un petit truc comme ça genre en fait j'aime pas qu'on me touche ça veut dire que j'ai besoin qu'elle me demande mon accord d'abord qu'elle me dise ok au t'as un truc là je vais te toucher avant de pouvoir me toucher sinon je me, je me sens agressée sinon j'ai l'impression qu'elle est dans mon espace privé dans mon espace personnel et genre je me dis mais c'est super grave d'en arriver à ce stade là de, de ne vraiment pas aimer être touchée mais j'ai un véritable souci si je peux dire ça comme ça avec l'intimité physique et avec le contact physique déjà tout court. Après, bah, ça, ça vient peut-être du fait que chez moi, ma personne est tactile. Genre vraiment, je n'ai jamais fait de câlin à mes parents, à mes frères et sœurs. Et j'ai dû entendre vraiment trois fois, quatre fois maximum dans ma vie sortir de la bouche de mes parents un « je t'aime ». En fait, chez moi, dans, ce, dans mon foyer, il y a une sorte de pudeur dans cette famille. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal, moi, à m'ouvrir euh, à mes relations extérieures, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le contact physique, donc l'intimité physique, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai un rapport très particulier. Et c'est en écoutant l'épisode de, euh, de l'appart clic-clac euh, par Mimo. Sur l'intimité, je ne sais plus c'est lequel, je vous retrouverai peut-être le nom, je vous le mettrai en description. Mais en écoutant son épisode sur l'intimité, que j'ai compris que je n'avais pas un problème, genre que pas que c'était normal, mais en tout cas que je n'étais pas la seule à vivre ça et à ressentir ça. Si on rentre plus profondément, on va dire, dans mes relations amoureuses, même si ce n'est pas forcément de l'amour, mais vous voyez ce que je veux dire par là, il euh, y a du point de vue de certaines personnes, genre je suis quelqu'un sans cœur parce que je parle à plein de mecs, enfin pas à plein, pas en même temps, mais en gros, je parle à plusieurs mecs, et ensuite, plus rien. Genre, j'enchaîne, entre parenthèses, des relations sans qui est vraiment de lendemain, euh, pas, des, pas des relations sexuelles, hein. genre vraiment juste des... On parle de relations, où on papote avec un mec, on apprend à se connaître, on chat, on flirte, et puis, plus rien. Euh, mais en fait le, juste, le truc c'est juste qu'il ne se passe rien genre d'un point de vue émotionnel et encore moins physique mais je n'arrive pas à m'ouvrir je ne peux pas m'ouvrir à quelqu'un comme ça et c'est pour ça que certains peuvent avoir l'impression que j'enchaîne des relations pas sérieuses alors qu'en soi j'arrive juste pas à construire une relation j'arrive à un stade où je parle à quelqu'un que j'apprends à connaître et des fois j'apprécie la personne en face de moi des fois la personne en face de moi me plaît genre je sens que c'est réciproque mais Genre je sais pas comment vous dire genre il y a toujours ce mais genre je me sens pas à l'aise à l'idée d'aller plus loin et du coup je préfère arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si tu es dans le même cas que moi genre je t'en supplie envoie-moi un message pour me dire tu n'es pas seule comme ça on en discutera parce que je vous jure que je ne pensais pas qu'il y avait d'autres personnes dans ce cas-là. Mais finalement, euh, en discutant avec les gens et en en parlant, je me rends compte que bah, je ne suis vraiment pas seule dans ce cas-là. Mais j'aimerais bien euh, que tu me rassures en me disant que toi aussi, c'est ton cas. Et si c'est pas ton cas, c'est pas grave, il hein, n'y a pas de souci. Donc après, moi, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'épisode, euh, j'allais dire 9, mais je suis pas sûre. Mais donc l'épisode sur le célibat avec, euh, que j'ai tourné avec euh, Lucie et Michel à Lisbonne que j'ai enregistré avec Lucie et Michel à Lisbonne. Et c'est vrai que dans cet épisode, genre, je le dis clairement, et c'est un des seuls trucs que je veux dire sur ma vie privée-privée, c'est que bah, moi, je ne couche pas avec un garçon. j'ai un garçon parce que moi, je suis hétérosexuelle, mais bon, si, vous... si t'es un garçon et que t'aimes les filles, tu peux dire une fille. Si t'es une fille, que t'aimes une fille, t'as capté. Et voilà. Genre, vous avez capté, vous vous transposez ça à votre situation. mais donc, moi, je ne peux pas coucher avec un garçon si je ne suis pas en couple avec la personne. Genre, s'il n'y a pas d'attache émotionnelle. Mais en fait, justement, ce n'est pas un principe que je me suis donné, je ne me suis pas imposée d'attendre d'être en couple avant de faire quoi que ce soit. Mais en fait, peut-être que c'est le cas aujourd'hui et que bah, ça m'a... Enfin, genre que ce sera amené à changer avec le temps. Genre, ce n'est vraiment pas un principe euh, voilà, de ma vie que je me suis imposée. Peut-être que d'un côté, c'est l'influence de ma religion. Euh, donc aussi le fait de me dire bah, que c'est mal ou que bah, c'est pas forcément correct, c'est pas forcément moral ou je sais pas euh, mais ce que, ce que je sais moi c'est juste que ouais, je ne peux pas vraiment je, je suis dans l'incapacité d'avoir une relation sexuelle et donc de partager un moment d'intimité physique et sexuelle avec quelqu'un avec qui je ne partage pas d'intimité émotionnelle, et genre j'ai besoin qu'on me voit pour la personne que je suis pour la l'océan que je suis, pour bah, les moments qu'on passe avec moi et pas bah, genre pour un corps ou autre. Genre, je, je veux pas être une fille quel quelconque parmi tant d'autres et genre juste un trou, entre parenthèses. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, bah, pour moi, genre, ça doit compter. Et il euh, bah, faut que pour moi ça compte et pour, que pour le garçon, garçon d'en face, ça compte aussi. J'ai besoin qu'on prenne en compte mes émotions, ce que je ressens et qu'on passe un vrai moment tous les deux. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez capté. Et... Euh, en y réfléchissant je me dis que c'est peut-être dû à d'autres traumas donc euh, peut-être pas bah, déjà les insécurités vis-à-vis -vis de mon corps peut-être je ne sais pas en hein, logique maintenant ça va beaucoup mieux et la plupart des personnes pensent que j'ai grave confiance en moi mais comme tout le monde j'ai des complexes euh, peut-être que c'est aussi euh, la peur de l'abandon parce que comme beaucoup d'entre vous bah c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal et euh, peut-être Enfin, je sais pas, hein. à chaque fois c'est des hypothèses, mais peut-être que c'est le fait que moi je veux toujours tout contrôler. Genre, je suis vraiment une maniaque. Euh, genre, je suis... Euh, je sais pas comment on dit ce mot, mais genre je veux toujours tout contrôler. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Genre, euh, l'hyper indépendance ou un truc comme ça, mais t'as capté. En tout cas, le fait que bah, ça ne marche pas, c'est pas que toutes mes relations ne marchent pas. Mais je sais que j'ai du mal à faire la part des choses. Un jour, par exemple, dans une relation, je suis à 300%. Et le lendemain, je suis à 20%. Et ça, je sais que bah, les garçons de mes anciennes relations me l'ont beaucoup reproché, mes ex, euh, entre autres. Parce que j'ai vraiment du mal à trouver mon équilibre pour être bien seule. Et on me demande de trouver mon équilibre pour être bien à deux. Sachant qu'un couple, pour moi, il bah, y a la personne d'en face, il y a toi. Et il y a le couple qui est, entre parenthèses, une autre personne en soi-même qu'il faut... Euh dont il faut s'occuper, qu'il faut chérir et tout, et je vous jure que c'est trop compliqué de pouvoir composer avec les autres, et même si bah, je suis à 20%, on me le reproche, j'essaie de passer à 80%, bah, peut-être que c'est mon partenaire qui va être à 50%, et moi comme je suis hypersensible, je vais trop mal le ressentir, donc vraiment très 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 compliqué. Et encore une fois, allez écouter l'épisode 2 sur euh, les types euh, d'amour, de love langage, de, des langages de l'amour, euh, parce que dedans il y a la théorie des couleurs et je vous jure c'est trop bien, je vous jure m'a fait trop de bons retours sur ça donc allez écouter, je je vous dis pas plus que ça et euh, oui donc je vous disais que ben, c'est dur pour moi d'être bien à deux sachant que j'ai du mal déjà à être bien toute seule dans ma tête et euh, c'est vrai que ouais une fois euh, petite anecdote mais mon ex il voulait me voir et je lui dis ouais bah écoute euh, je suis pas disponible aujourd'hui et euh, on s'appelait le soir, et il m'a dit Ouais, bah du coup, t'as fait quoi de ta journée euh, T'avais quoi de prévu Tout ça Et je me suis sentie super mal de lui répondre Bah en fait, rien du tout. Genre, je n'avais rien de prévu. Mais je n'avais juste pas envie de te voir parce que je n'en ressentais pas le besoin. Genre, j'avais besoin d'être seule. Et c'est vrai que pour certains, certaines de mes potes en tout cas, c'est compliqué à comprendre. Je sais que pour certains, c'est pas évident, mais il y a des gens qui ont besoin d'être seuls et qui, même quand on ne fait rien, on n'a pas forcément envie de voir notre partenaire, alors qu'il bah, y a. Y a rien de mal, genre il y avait absolument aucun problème entre nous à cette époque là. Euh, du coup, c'est pas que je n'ai pas envie d'être en couple, mais je pense que j'ai développé des mécanismes d'autodéfense. Euh, donc, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode 9 avec Lucie et Michel, mais ce que genre je ne sais pas comment être en couple là, je pense que je ne sais plus être à deux, vivre à deux et composer à deux. Et des fois, je me demande même bah, comment quelqu'un pourra m'aimer. Genre, m'aimer moi avec mon rythme de vie. M'aimer moi avec mon quotidien, avec mes défauts, avec mes problèmes. Et m'aimer moi comment je vais pouvoir intégrer toute une personne à ma vie. Et genre, et je vous jure, mon rapport à la solitude, il est vraiment bazardé. Mon rapport à l'intimité, il est très particulier. Et je vous jure que tout ça, ça m'angoisse. Rien que d'y penser. Et du coup, je me dis, mais n'y pense pas. Genre, oublie. Genre, on ne te prend pas la tête parce que, genre, ça y est. Et c'est vrai que là, pour mon rapport... Euh à ça, à l'intimité et euh, à la solitude, je vous ai beaucoup parlé d'amour, mais je vous assure que même en amitié, c'est la même chose. Genre quand je suis revenu du Portugal, genre je connaissais ma ville, je, je savais où j'habitais, j'avais encore mes repères, j'étais dans la même école, mais j'avais pris tellement de distance avec les gens que j'avais peur de sortir. Genre vraiment j'avais une, une, je faisais de l'anxiété sociale. Genre vraiment basse et tout, sinon je ne pouvais pas sortir. Et euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai vraiment de plus en plus de mal avec genre, les groupes de potes, avec les sorties où on est vraiment nombreux. Parce que euh, j'ai vraiment une boule au ventre. Genre Des fois, je suis avec des personnes que j'ai beau apprécier, je ne sais pas me mettre. J'ai peur de ne pas dire les bonnes choses au bon moment. J'ai peur d'être trop en décalage avec les autres, ce qui fait que je ne me sens vraiment pas bien. Et je n'attends qu'une chose, de rentrer chez moi. Et c'est vrai que bah, c'est important pour moi de partager cette expérience avec vous. Tout en bienveillance, je voulais vous faire un petit épisode spécial Saint-Valentin pour euh, tous mes célibataires. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt